0: Hello， 大家晚安，欢迎来到植牙诊所的 Live Podcast。我是主持人 Laura。今天呢，我们要来讨论的主题是关于职场上的向上管理。想要问一问大家，过去的工作经验里面呢，对于跟主管的合作上，是否曾经遇过让你很头痛的事情呢？而哪一种主管最让你无所适从？那今天在录音室的现场呢，我们邀请了几位来宾朋友一起来参与讨论，跟大家介绍一下我们现场有哪些来宾一起参与呢？首先第一位呢是现任金融产业的银行人资副理 Brian
1: 。Hello， 各位亲爱的朋友，大家晚安，我是 Brian。
0: 第二位呢是现任东森财经新闻台的主播，以及节目《Yes 超有型》《全民攻防战》的主
2: 持人刘寒竹刘主播。Hello， 各位听众朋友，还有 Lara， 还有现场所有的来宾们，大家好，我是寒竹。寒竹最近也出了新书，《你不是
0: 自找委屈，而是少了心机》，跨界成为职场作家，以及一零四的 Giver 哦。所以今天也很高兴寒竹来到现场，跟我们一起讨论。第三位呢是现任企业管理顾问，负责企业主管培训经验丰富的 Sally，Hello Sally， 嗨， Hi, 大家好，我是 Sally。第四位呢，是我们 Parkes 老朋友啦，网络产品计划 Sam，Hello Sam。Hello, Sam
3: Hello， 大家好，我是 Sam。
0: 好，今天呢，我先来问一下大家有没有遇过让你很困扰的主管问题哦。好，那先请教一下 Sam 好了，因为 Sam 是目前就是在现场来宾里面比较年轻、资历比较浅的上班族代表嘛，想问一下 Sam 有没有遇过让你很困扰的主管问题呢？
3: 因为我的工作类型其实一直都比较偏行销企划类，然后会有一点点像 P M 的角色啦。我之前的工作曾经有遇过一位主管，就是说他很喜欢在大老板，可能总经理啦、董事长等人面前，把所有的事情都给吃下来，而且时程上面他都压得非常赶，就他很开心的在高阶主管会拍胸部说：“哦哦，这个东西我们下个礼拜就出来嗯，对。然后他完全没有想到我们下面在执行的人的难处
0: ，专案管理应。很多主管都是这样
3: 了、啊。呃，我我这个主管我觉得特别的严重，他会所有的东西，然后他都不管怎样，就是先夸下海口，先讲先应。嗯、回到团队内的时候，就跟我们说：“哎、欸，老板说，比如说下礼拜一东西要出来，我们怎么样跟他反映说？哎、欸，主管，你这样的时间对我们来讲真的太赶了，真的办不到，完全听不进去。那反正我们就只能就是无限的加班，无限的就疯狂的去把这个时辰给赶上
0: 。可是。呃，这种拍胸脯保证的主管，我我来请教一下 Brian 好了。如果像是 Sam 啊，遇到这样子的主管啊，你会给他什么样的建议呢？
1: 我想 SEN d 的遇到这三种主管，其实都是在职场上我们蛮经典会遇到的主管类型。哈，其实给 SEN 的这些呃一个建议的话，就是说，像以我们第一个 case 来讲，他今天是一个日籍的主管，我们站在主管他的立场去想一想，用用一些同理心，他是日本人，他可能他有他的国籍、他年龄这些种种的因素影响，所以他往往身在异地。非常希望早上有一个人能够跟他讲一声“哦嗨哟”，那这样子哎、嗯、也不是一件坏事啊。有时候一大早的这种一个早安，就可以让大家工作比较愉快嘛。第二个 case 来讲的话，其实我会觉得说，事事都会需要你去做晨报的一个主管，往往他就是。可能之前有一些不好的经验，嗯，可能有一些专案的 delay， 或者是说一些专案的失败等等。那所以说，我们在这边最重要的就是第一步就是必须要取得主管的信任。那我会建议说，其实一开始的时候呢，我们可以先主动的去跟主管做一些报告，在专案让他安心。是的，是的，嗯嗯是的。而且呢，你可以增加这个频率稍微高一点。往往如果你跟他。晨报的频率高一点的话，会有两种结果。一种呢，就是主管会觉得好烦哦，你可不可以不要什么事情都来报跟我报告？那但是也有可能会遇到说，主管觉得哎非常好，这个小伙子我很欣赏哦，什么事情都跟我讲，让他很安心。没错，嗯、但是这两种情况都会引导到最后的一个结果，就是如果他今天觉得事事都跟我报告很烦的话，他会叫你减少跟他报告的频率。哎<笑>，这个你的目的就达成了。<笑>嗯，那如果说今天老板开始欣赏你了，非常好。那代表你得到老板的信任了，是不是？在信任了之后呢，老板对你比较放心了。那你也可以适时的找一个天时地利人和的机会，跟老板讲说：“哎，今天我已经证明我有这个能力来 take 这个案子，嗯、是不是就可以减少一下我这个跟您报告的这个频率？可以，就是让你做到让你满意的一个结果，你也会对我比较放心，那我也会比较开心嘛。”
0: 所以您的你这样子有一点像以毒攻毒哎、欸，就是<錯>、嗯、就是面对这种凡事一把抓的，很希望底下的人赶快跟他回报的，那我们就是真的是确实做到，甚至不堪其扰，是<的>。<笑><笑>让主管觉得<笑>哦你也报告的太勤了吧？<對>但是取得他的信任之后呢，之后或许他已经信任你了，你满足他的内在的安全感之后，或许频率就会下
1: 降。是的，是的。
0: 对我个人我觉得， Brian 这一点很重要，就是信任才是这。总主管他之所以事事都要盯那么紧的原因，没错。想、嗯、询问一下，在中间主管的这个位置，你有没有你自己向上管理呃的困扰？又或者是你从过去到现在的质押经验当中，最让你头痛或是难配合的主管沟通问题是什
1: 么呢？就是这个，是我当时因为我是从国内的一间小银行，然后慢慢的跳到一个比较大的一个金控公司。那我一直记得，当时到了这家金控公司之后，因为它的规模比较大，各个,个的繁文缛节，说真的也比较多。那我记得那个时候呢，写了一份公文，然后公文里面提到说，我今天我要跟十六间的 Hunter 来做合作。我的主管他后来他把我的公文退给我。那往往其实我们大家都知道，主管重视这个公文的文字的内容也好，或者是它的逻辑也好，会帮我们再做一些润饰，在一些修饰来在，所以他才会请我们再做一些调整。可是这位主管没有，这位主管很奇妙的，他把我的十六间 Hunter 改成十六加 Hunter，
0: 就为了一个字哎、欸
1: ，就为了一个字，嗯、而且。那个时候我根本不明白“兼”跟“家的差异在哪里。重点是他把这个公文退给我，我也就算了，摸摸鼻子自己改也就好了。可是这时候，这个主管居然还跟我加码讲了一句，说：“哟吼，我们这边呐、啊、可是非常注意用字遣词的哦，你这份公文送上去，不要搞得到时候大老板不高兴，害得我们都被骂哦。”好叼<丟>哦！对呀、啊，还讲说。<笑>哦，吼，我们这边跟你以前的公司是不一样的呢。顿时我自己就想说，怎么我麼我是从我对我是从非洲来的吗？<笑>我是文盲吗？对，还是我的国文没有学好？这个
0: 是在你刚出社会几年吧，就是不小心踩了人家的雷，才会遇到这样子的主管吧
1: ？嗯，其实后面的第二个 case 其实是。是我出社会之后几年，因为其实我认为说，只要今天主管对你有一些特别的想法，他可能在工作上面，他有时候他或许就会得理不饶人。嗯，对对，或者是说他抓到你点小辫子，他就想给你挖一个坑去跳。
0: 现在还会吗？你现在还会遇到这样子的主管问题吗？基
1: 于本人多年来的尊老爱幼，近几年这个现象已经改善非常多了
0: 。<笑>其实，在新鲜人的部分啊，就是初入职场的朋友，也有可能会遇到，比方说你的主管呢，对数字非常的敏锐，没错，对，或者是他对用字遣词真的也是比较斟酌一点，对对对,对。那如果说遇到这样子的主管的话，我们来请教一下有多年的企业管理顾问经验的 Sally 啊，你有什么样的建议可以给就是？职场朋友，如果说他的主管刚好就像 Brian 遇到这样子的，而且甚至 Brian 遇到的是还很毒舌的，攻击的，对，<笑>会念你好多好多次，你犯一点点小错，然后就会被狂念到不行的话，我们有没有什么样？就是向上管
4: 理，或者是明哲保身的做法呢？<笑>其实我觉得 Brian 在第一份工作就遇到了大魔王级的考验哦、喔。因为其实像是那种传统产业，或者是说主管老板，他是比较天上天下唯我独尊、独裁型的老板，他其实是会希望说可以掌握整个事情的全貌。那我常常跟呃企业辅导的当下会分享说呢，我们在刚到一家公司，其实很难在短时间内了解到这家公司的企业文化，嗯，或者是主管的管理风格。当然，第一份工作我们就当做是试验，看看刚好有这些经验的一些分享去做一个了解。那我会建议哦，针对于数字面，或者是说像是呃用字遣词面是比较在意的主管呢，当然在前面你要提 proposal 或结果的时候。时候建议跟他确认一下哪些部分是他所在意的，或者是更高阶主管所在意的。我们常说方向不对，努力白费嘛，不希望最后产出的结果，嗯、老板也把我骂到臭头。其实心里会觉得很纳闷。没错<錯>，对，中间有一个环节呢，我是觉得说，针对于像是董事长型的主管、中高阶的主管，嗯、<哼>其实他们会非常的喜欢新人去用请教的形式。<是>去做一个了解，嗯嗯嗯，所以反而会觉得说呢，如果在过程当中你是可以用请教的方式，譬如说，哎、欸，不好意思，董事长，因为我知道这个文件哦、喔，对于你们来说是非常的要紧的，那有没有哪些环节是我一定一定一定要特别再三注意的？好比有提到的，呃，可能是间跟家的差异，嗯，那有些主管可能是希望整个计划书他都要用字跟字体统一。是，连间隔都不能够超过十二。举例，嗯、<哼>所以其实有很多环节可以在这个过程当中去做了解的。那当然，你主动的请教、定时的回报，其实是可以降低这些部分。最后，如果他真的是很爱碎念或者是毒舌的话，<笑>对啊，真的。不要往心里去啦，他可能是啊望子成龙，望女成凤。对，我们就把对我们有利的吸收起来。那如果是比较呃毒舌的、人身攻击的字眼，我们就耳朵过滤起来。
1: 是是，对
4: ，辛苦 Brian 了
1: 。不会不会，这一记就记了二十年，我也
4: 不懂。举例栩栩如生呐
0: ，
1: 是是是
0: 。OK， 好，我们看到有一位朋友啊，就是线上的朋友
5: Megan， 我在谢谢您邀请我上来，我看到一零四我就。特别有感觉，因为我记得我人生的第一份工作就是透过一零四找到的。哇，嗯、<笑><後>谢谢。<笑>对。那我呃，我自我介绍一下，我大概业界有十五年的经验。<的>那我一直以来都是从事业务啊或新事业开发部门的。那一路上当然就是从最基本的业务慢慢慢慢走上来，可以看到整个团队的 profit and loss。那今天看到的这个主题啊，我想要分享就是第一个、哦，你过去最喜欢的主管是什么类型？一起哦，我我觉得有时候跟主管之间有一点化学反应在哦、喔，跟每个人的个性也不一样。那我自己最喜欢的主管是，他可以大概跟我讲出方向跟目的，然后还有为什么我们要这样做。他不用告诉我步骤怎么做，因为其实步骤怎么做是真的执行面的人会比较清楚的。但是我希望我可以知道我为什么要这样做，那我可以很快的再跟他讨论怎么做。那我第二个喜欢的主管特质呢是。他可以承受得住压力，因为其实我们每一个人在职场都有不同要面对的压力。我有我的压力嘛哦，然后副总可能要面对董事长的压力，董事长可能要面对股东的压力。我会很希望他可以承受得住这个压力，这样子，然后这样子也会让我们在下面的时候也比较好，可以去执行跟回馈。那第三个我喜欢的特质是。啊、呃，我本身是七年级生，我最近人生有一个感慨，嗯、就是聪明不一定代表智慧。那可能我们在成长的过程或在指压的过程当中，有一些事情可能是。有聪明但不够有智慧的，如果我的主管可以适时的提醒我，我虽然当下不一定立刻可以听得懂，但我会很感激这样子。所以这是我喜欢的主管类型。第二个呢是的向上管理方式哦、喔，我觉得当我是第一线的执行人员的时候，我的向上管理非常好，因为我其实就是会主动的，嗯、呃，我会先去 summarize 主管对我讲的事情，来 double check 是不是我的理解是正确的。我很棒的习惯，嗯。对，因为我真的是怕我白目听不懂。那我发现这件事情是有助于我们两边的互相的沟通，那个频率是有建立到的。然后第二个，我在执行的过程当中，我只要抓到机会，比如说老板在吃饭，我赶快就会过去说：“老板现在状况大概是怎么样？”我发现老板都会蛮想听你 update。后来我还发现，老板可能就是那个信任有了，嗯、他就会交给我，他也不想再问我 update 了。所以我，我我其实是蛮会主动回报的。第三个，我可能会跟老板讲说，我预计接下来会怎么做，这样老板心里大概就知道说我大概会往什么方向这样子。我觉得刚刚有提到那个中阶主管啊，我也觉得是很辛苦的。就是我我们身为中阶主管，最怕的就是因为上面的人只要不放心。嗯、尤其我是业务单位嘛，毕竟到时候如果业绩开天窗，其实还是上面主管要负责嘛。所以如果上面的一主管一有不放心的感觉，他手就容易伸下来。对，因为我们下面的团队员工有一些可能是很年轻，或者有一些状况不一，哦，他很容易就造成情绪上的反应，觉得中间主管真的是很呃很辛苦。然后我会选择的做法就是，我有时候会帮忙顺一下、嗯。啊、呃，上面主管的意思，让他不要不小心伤害到人，然后我们怎么样可以比较圆融的在执行单位。那第三个呢？其实我想要提出的问题也是分享我的困扰。<笑>我觉得我最怕的两种主管哦、喔，第一个是犹豫不决，犹豫不决。嗯，对，那。这个犹豫不决，可能是他自己其实也看不清楚方向。我觉得这个很正常，因为主管也不是万能的。但他可能会一直犹豫不决，变来变去。那我觉得这个是很正常的。但是到第一线执行的员工的时候，就会造成他们的困扰。第二个呢，其实我记得有一次是听到那书籍行长哦，呃 ，Steve 他分享过那个五年级生吧，嗯、还是四五年级生的那个文化上，他会不说明，他会不直说。我们上午在你房间内，对有讨论到，对，嗯，没错，我觉得这个不直说的主管也会让我有一点点困扰，因为我真的有时候是揣测不了他的心意，然后再加上世代的落差的时候，哎、欸，我会经常有一点没有办法抓住。哇，谢谢
0: Megan。我从你刚刚的分享里面呢、啊，我发现你完全掌握了你主管的过去、现在跟未来。哎，因为你刚刚讲的那三点，我自己非常非常的有感。我听到的是，主管其实如果跟你协作的话，他应该是非常非常安心的，因为在。现在呢，你会去 summarize， 就是主管他到底现在跟你讲了什么重点？那你 summarize 的目的就是让主管知道你接收到的是不是跟他想要传达的一样嘛？做一个 double check。<是>然后你会主动去回报过去做了什么事情，然后再主动的去预告他未来你即将怎么做。所以如果一个主管的过去、现在跟未来你都沟通的这么好的话，我觉得我是你的主管应该会非常的信任你，而且很有安
5: 全感。对啊，我觉得、这个，但是我也好厉害，我也有失败的案例。<笑><笑>真的吗？你已经这
0: 么厉害了，管到过去、现在、未来了。你失败的点是在。嗯，比较挫折的、啊不，不要不要不要讲失败，嗯、应该是说可能曾经比通上面出
5: 到、嗯、對對對出到一个什么样的状况呢？我觉得可能就是我们跟主管，因为有时候也不是我们可以选主管的嘛，有时候这个大家的背景不同，<錯>你很容易就会发觉哇，原来这么基本你以为对方要知道的，其实对方也不知道。但我最挫折的一点是，我觉得有时候人跟人之间的化学作用哦、喔，就是不一定起得来。然后这个时候，我会选择的做法就是，我会去选那个主管信任的人，然后透过那个主管信任的人，或是频率一样的人去解释我的想法，嗯、然后我中间会透过这个人来帮忙我跟我主管做撮合。这个是我经历过蛮多次挫折之后，我觉得也不错的路线。就是你也不一定要勉强主管一定要喜欢你啊。这一招是隔山打牛的意思吗
0: ？<笑>算，就是<笑>算吗？就是透过一个人，然后再去发挥他的影响力，然后去达到你想要表达的事情。
5: 借力使力了，<對>我刚刚讲隔山打牛，可能
0: 大家打劫了一下。嗯、借力使力，借力使
5: 力，隔隔山打牛是蛮好的讲法、欸、我刚才是笑出来了。然后因为我我<笑>我觉得，我觉得有时候因为我我是业务部门的主管嘛，那我觉得作为业务出身的人，一定会有这样的人格的特质，就是很急。因为我们的压力就是业绩跟客户嘛，嗯，但是面对到我们的主管，嗯、他不一定是业务出身的时候，他可能是财务出身、工程出身啊、哦。对，我我这个时候再去鉴定那信任，有时候真的是来不及了。所以我会发觉那样子的主管会有他沟通的频率，跟他周遭喜欢用的人，也有可能是财务出身的人。那我就会希望透过这样子团队共事，让他感觉比较安心。这个是我经过蛮多次挫折学到的啦。嗯嗯、哦，没有关系，因为我们今天大家就是可以把自己
0: ，呃，不管你是在哪个职位，也许你现在已经是个主管了，或是你只是基层的员工也好，我觉得每一个人都会有要向上管理的课题， even 你已经是非常高阶的创办人，你都还要跟投资者们去做一个向上管理嘛，其实是一样的，这就是一个职场的人际沟通的哲学。呃，像呃 Megan 刚刚带来很精彩你过往的经验，但是同时你也有一些你觉得没有办法去好好的。处理的一些主管，比如比方说你刚刚讲的犹豫不决的啊，或是有话不直说要你猜的这种，我们等下也可以来听听看，就是我们现场的 giver， 我们的来宾们，他们有没有刚好也有遇过像你一样的主管？那他们的经验又是什么呢？所以回到我们的这个录音室现场啊，我们刚听了 Megan 他说了他自己的一些向上管理的经验跟困扰，我们来问一下我们的主播韩竹啊，想请教一下韩竹呢，在新闻媒體体产业也是非常的资深，那也是毕业之后就是一直在这个新闻媒体的产业嘛。想问一下，你过去到现在啊，有没有遇过踩了主管大忌的经验，或者是你跟主管
2: 沟通上面遇到的挫折呢？我觉得在刚出社会的时候，大家都还是小白，还是菜鸟的时候，真的你很难去了解，呃，大中小主管的个性。所以刚才听到 Brian 说那个十六间跟十六家，我也觉得哇，真刷新了我的眼界。<笑>但是呢，我们这一行其实是文字产业嘛，嗯、我这边也有超多精彩的料可以讲，你们应该更自制的斟酌吧。对我记得，我在出社会第一年，就是我还在当记者的时候。我们不是会去采访写稿子吗？我有天就是写了一个稿子，我们会用比较通俗的语言，因为是电视新闻嘛。我就写夸张到不行，大主管就把我叫过去，把我那天的稿子全部调出来，一个一个讲，夸张到不行，怎么个不行法？怎样叫
3: 做不行？<笑>
2: 还要交代怎样不行？天啊！<笑>对他的意思就是说，你为什么不能够写很中性的、<笑>非常夸张？可是有时候我们在一些做文字上的这个修饰或写稿的技巧的时候，会想要用一些比较通俗的语言，或是引观众注意的方式。这时候我就知道了，哦，这个主管他比较一板一眼、中规中矩，嗯、以后就不能用这种方式写稿。然后呢，再来我们常常看到的电视新闻都会说。啊、呃，周杰伦开演唱会，台下听众听的是如痴如醉。嗯，这种很罐头的字句，不是我们几乎天天都会听到。这是成语啊，对啊。结果我们老大跟我讲，如痴如醉，醉了吗？吃了吗？<笑><笑>怎么个吃？怎么个醉？<笑>等一下，我觉得他找茬吧，是有一点，他希望你叙述事情的时候非常详实。啊，他要你很客观、很精准，是不是？可是这是个形容词、欸，你可以说呃，拍手声音，呃，对，这样子。我想，那如雷贯耳是不是也不行？对
3: 不<笑>是真的雷吗？
2: <笑><笑>对。所以就是有时候我觉得哦，因为主管的个性你很难了解，但是也许菜鸟的时候，先上面有时候是给你一些小排头吃。你就知道了，嗯、记下来就好了。嗯嗯、因为像 Brian 可能他的同事们也还来不及跟他打预防针，这个加跟减很重要。可能他的同事也从来没有遇到过。就像 Sally 讲的，刚才那些小情绪，我们是新人的时候就自己消化一下。那比方说像 Sam 刚才讲的大忌，就是说一定要跟他的日常主管哦嗨哟，对，这个是可能已经在办公室文化已经十几二十年，<笑>是任何人都该知道的。你必须入境随俗啦，这个就一开始就会有人提醒你。嗯、那其他的一些文字上的那些小事情，不那么严重，你就不要往心里去。这个是我一开始大家，我相信所有的小白们都会碰到的状况，跟大家分享。接下来呢？如果你在公司待比较久，我以我自己的状况来讲，我升了主播之后啊，就要主播排班表嘛。就是你是每天晚上的六点，还有晚上九点要轮到你播新闻。有时候就会有一些状况，比方说，呃，我出去采访赶不回来六点，我那天可,不可以调班成九点跟十一点，或者是说，呃，我要。总要休年假或什么的，我就会去跟这个中层主管，嗯、偶尔哦，很偶一为之哦，去跟他说哦，我想调班或我想嗯,嗯休假可不可以？我都很记得那个中层排班主管的人，他最大的问题，就是刚刚大家没提到的一些主管的毛病，就是揣摩上意、嗯、哦。对，有些中层主管非常喜欢揣摩上意，像我那个排班的主管，他就会听到你来调班，他说不行，这样子上面会不高兴。我真的把这句话也现在变成是像 Brian 一样，这、就是我的那个阴<笑><我>影吗？<笑>我银川哦，我现在每次想到他的脸，我就只会聽就只会想到不行，不行他都说是老板
0: 不可以，<笑>真的上面会不高兴
2: 哦，上菜、oh, 会不喜欢，嗯、你这样不行，不行，不行。其实呢，他会习惯性的先拒绝，其实那只是他怕麻烦的一种方式，他不去解决你的问题，因为呢，他不想增加他的问题。嗯，所以你在这样子的主管下头长期做事的话，你就会觉得士气低落，会乌烟瘴气，会觉得为什么不能体谅我？我又不是天天跟你说啊，我今天要播六点，我明天播七点，后天播九点，它等于没有要解决你的困扰了。对，因为我觉得中层主管它最重要，就像刚刚 Brian 讲到，这个身为一个夹心饼干，那其实上头有上头的烦恼，下面有下面的困扰，嗯、那你做中层的，你要做协调。就是把下面的问题适时的反应去帮他做解决，或是你解决不了，反应给上面知道，而不是好像想要只手遮天，告诉你,你只是中层去告诉上层说：“哦，下面都管得好好的哦。”事实上，你只是一昧地遮住了大家想要改的问题，嗯，压、呃、下来嘛？对，压下来。嗯、然后后来有一次，我真的一定要调班，我就再去跟他讲，然后不意外，不行，上面会不高兴。<笑>然后我就我说：“那那我去跟上面沟通好不好？”他就回我一句。我已经告诉过你哦，上面会不高兴。那你要讲继续讲，可别什么样怎么样，就是讲这些预防针有点酸酸溜溜的话。嗯，我就真的去请示我们的最高阶主管，说我真的有事，我希望可以调班。最高阶主管就说：哦，真的有状况啊，好，那。那你就调吧，来协调，有没有人可以帮你代班呢？嗯,嗯，那我说有有有，我已经问好谁谁谁，他那天有空可以帮我代班。那我就再把这件事情回去跟中层主管说，上面说可以，然后我也找到谁帮我代班了。我觉得这个中层主管他就只能摸摸鼻子，但是他平常的这个作为还是会尽量就是这样威权统治。这样子的中层主管反而是让大家很窒息的。他其实是有一点像不沾锅，就
0: 是麻烦事最好都不要沾到他身上，他就是自己做好自己的事情就好了。所以如果下属。会造成他一些困扰的话，他多半他就是要你
2: 吞了，对他解决的意愿是很低的，他根本不想帮你处理啊。对对，所以我也觉得，不知道 Brian 或 Sally 碰到这样子的中层主管，甚至是我相信很多听众朋友自己就有碰到这种问题，就是中层主管有点类似像刚刚 Sam 讲到的，他先不管你下面怎么样，你死活都不关我的事，我就先揽下来，或者是我先代替上层说拒绝调班，不可以，什么都不行，嗯、那给你这样的压
4: 力，那才是最痛苦的、哦。其实是。像韩族这边讲到说啊，通常会喜欢揣摩上意的主管，其实我们会推断说，大多可能都是资历比较深，嗯、甚至呢，他跟上层主管一定有比较好的交情，所以他可以有点假传圣旨的概念。对，好，那我会建议说啊，在互动的过程当中呢，你要保全这个中层主管的面子，因为他在假传圣旨的过程当中呢，他可能就预设说你不会再去找他更高阶的主管去确认。<对>或者是他觉得说他的人情交情呢足以去只手遮天，所以这个地方呢，你保全了这个主管的面子之后呢，你也不要让他下不了台，所以在处理上面你要特别小心。刚刚韩主有提到说呢，其实中间主管就跟他说没关系，不然你就去跟高阶主管说明。不过呃，可能他不开心哦，他其实也是有点先下了马威了。嗯，对。好，那其实这边可以看到，如果你是去请示高阶主管，这个做法我也觉得是行得通的，因为呃，确实要从高阶主管这边了解到说呢，这个中层主管他只是想要只手遮天，而非高阶主管真的不放心。嗯、这个至少我们内心会知道说，哦，原来中层主管他有想要做什么样的事情去做一个铺陈。所以这个过程当中，我也会建议，如果真的有什么需要呃临时调配班表啦，或者是安排休假的部分呢，这个过程当中你还是要。保有给中层主管的这个面子。对，那这个过程当中啊，我建议一定要留下文字的 rec。嗯，因为呢，虽然高层主管在刚刚的案件里面呢，他是蛮支持，就是韩族这边去安排休假或者是调整班别的，但我们不确定这个中层主管跟高层主管他们的关系是不是我们所看见的这一些，嗯、所以会建议呢，不论你们是留 line 啊，或者是有一些 email 往来的文字，你
0: 讲的 raker 是指韩族跟
4: 那个高层主管之间的一个 promise 吗？因为高层主管说可以啊，对。而且可能同步也要让中层主管知道，说，呃，高层主管其实有给予这样的一个说法，等于是把资讯，他有允许了，对，资讯、嗯、三方同步一下，因为也担心说，嗯、呃，因为有时候高层主管他可能答应的当下他是很爽快答应，但他没有想到，其实、嗯、啊，你上面还有一个中层主管，对，到中罗他说没有啊，我没有答应你这件事情，那变成就得罪了两层的人，中层又跟高层，那这些主管
0: 不同的风格或不同个性的主管啊，要怎么样去跟他？他们
4: 相处，以你这里的经验，你可以跟我们说明一下吗？想要跟大家分享一下哦、喔。其实主管呢，他们在当主管的时候呢，就跟父母一样，都是第一次当，所以难免会有一些风格不一样，让我们觉得需要接球去应对哦、喔。其实我们在培训主管的时候呢，都会利用一些领导风格量表来分析一下主管的领导风格。嗯，这个部分呢，也跟大家分享一下这个地方，就是说针对于他是比较在意工作。还是说他是比较在意员工、体恤员工的，一直到说呢，他是希望什么事情他都要掌握在手。以及他是否是可以授权给员工去处理的？以这呃四个面向呢，会把主管的风格分成四大类。四大类，嗯、对。其实，在过程当中，刚刚举的一些案例们啊，都有把这些主管的风格进行一些提及哦。我想问一下啊，<是>这个主管分成四大类是透过什么样的方式去评估它？其实，那个风格的角度，就是刚前面讲到的，是说这个在呃沟通的过程或领导的过程当中，这个主管他是比较在意。工作的结果，还是说他是会体恤员工本身的这两个面向去做切入？嗯、这个是透过面谈吗？哦，他是可以用一个测验的方式进行的，是他自己去测验，是让这个主管去做这个测验。有点像心理测验，有点类似心理测
0: 验哦，这是主管风格的心理测验，<笑>对对对对对，测他的领导风格、嗯
4: 、，OK， 看他是弱点在哪一边，让我们大概能够知道一下这个主管的雏形。OK， 好，反
0: 正他就是去做了一个主管的领导风格测验之后，他就可以去被区分为目前是四大类，是不是
4: 四大类的部分？哪、嗯嗯、四大类？好，那四大类的部分会分成像是将军型、教练型、同才型跟家长型。家长型跟将军型还有同才型，其实它普遍处呃，应该说大部分的企业或中小型的公司。但是呃，我们这边统计到是说呢，教练型是算比较成熟的一个领导风格啦。所以这四个类型的领导风
0: 格还是会有一个比较哪些比较好的，或哪些比较不是那么 OK 的吗？
4: 是，其实我觉得呃，领导风格我们不需要帮每个主管贴上标签，我们有这个测验的形式去了解到主管的领导风格。只是希望我们在跟他沟通应对的时候，比较有所本的去跟他做沟通，而非常常吃了闭门羹。那刚刚嗯、呃、，Laura 说的就是像刚提到的将军型的主管。他其实比较速战速决，我觉得刚刚讲到的那个日商的主管也蛮类似这样的一个形式，或者是说像传统的一些产业。所以呢，对于像将军型的这种主管呢，在跟主管沟通的时候，你要记得要把握时间，速战速决，先讲结果。哦。当他想要了解过程的时候，你再跟他铺陈过程。所以过程当中呢，你也不要跟他讲很多感觉。我好、嗯、哦，中间其实不能讲感觉，不能讲感觉，不要讲心情。他他要听到的是结果数字数字哦，我占用您两分钟的时间，回报一下上次说的目前的达成率是多少？那有哪些部分必须要做这样的一个铺陈？将军型的部分呢，要记得哦，速战速决，讲话先讲结果，这样看起来应该蛮多业务主管都是将军型的吧？<笑>因为你这样一听，我
0: 就脑袋浮现超多业务主管
4: 的<笑><笑>沒錯，没错没错，效率有没有？<是>然后先讲结论，再讲原因，然后数字，<錯>对，时间就是金钱哦。对，那将军型的主管呢，他还有一个特色，在于说，当他发现。这些人有没有真的有办法去达成他的目的？发现哎、欸，可能有一点点落差的时候呢，他会跳下去直接帮忙。好了，那帮我来弄好了啦，嗯、因为他怕整个大局被你一人给毁掉了。嗯、对，嗯、所以将军型的形式，大家应该内心会有一些雏形。有没有大家的主管样貌就在此浮现了？台
0: 下的听众朋友，没有脑袋浮现很多个人<笑>主管？对对
4: 对，他可能就是
0: 将军型的，就
4: 带兵打仗。是，你只要告诉我哪里失火了，<是>哪里要往前冲，好，
2: 我去灭这样。
4: 没错，没错，你不要跟我讲很多感觉细节啊，那边怎么失火了？不要跟我讲这些，哪边要去灭火？我要带多少人去灭？啊、哦，直接解决问题，解决问题，这样不是很好吗？<錯>感觉很有效率啊。是，但对员工来说，哇，你都不跟我讲感觉，我我可能没有功劳，但也有苦劳啊。哦， oh. 对，所以将军型的比较不谈情这一部分。哎、欸，那
0: 我好奇问一下，<是>假设遇到将军型的这样子的主管。那、啊、万一有一些下属，他就是真的比较想要跟你讲一些情绪面，或是想要
4: 聊一些比较情感面的话，将军型会很生气吗？还是应该说，跟主管建立关系，他是需要时间的。那同刚前面所述的将军型的主管，他既然这么在意结果跟数据，嗯、其实可以用这样的方式先赢取他的信任，<對>再慢慢跟他谈情。反过来说的话呢，将军型的主管会觉得，哎、欸，你结果都没有给我，你跟我谈感情。其实他不会很快的跟你建立信任跟关系，嗯，所以会做这样的一个分享，先让他看到结果 ，OK，、嗯、先看到结果 OK, ，OK 之后信任就很快的就可以慢慢的去建立起来。但我觉得
2: 在职场上，其实正确的沟通方式通常应该是要先讲结论，再讲过，<是>再讲原因，再讲过程。就是假设以各行各业而言，你不太可能去跟你的主管报告说。报告主管，我有一件事情想要跟你禀报。你现在有空吗？我刚刚五分钟前接到谁谁谁的来电，说这一期的货没有办法交，因为原物料供应不足，怎么样怎么样？<是>这些都太浪费时间了。没错但<是>，应该是报告主管，下个月的货来不及交。为什么？因为我五分钟前接到电话是怎么样，怎么样，怎么样，那才是一个正确的发发言顺序。嗯就是、先讲一个大结论对，对不对？不管是哪四个类型的主管，其实正确的沟通方式是这样。其
4: 实在这边跟大家分享主管的分类，也不希望说把主管贴了标签，而是说他比较偏向于这样类型的主管，可以用这样的形式去跟他做一个沟通。对，对那我觉得韩竹这边补充的也蛮对的，因为确实在职场上面，也希望先讲结果，然后再提供解决方案，主管才会知道他要怎么做后续。<Okay. S 1> 的协助，那这是第一种类型的部分，将军型、家长型呢，其实就同这个字面上所述的啦，你就把它想象成爸爸妈妈是把下属当孩子嘛，<笑>他的态度嗎<笑>这样说，可以这样说。嗯、所以我们就回想、回忆起，就是父母亲可能在希望我们做的更好的时候，他在指导的当下，可能讲话都会是很直接的，对外人跟呃对自己人，他的态度一定不一样。他背后希望，为什么他会这么？刀子嘴的来做说明呢？他背后当然是希望说是啊，望望子成龙，望女成凤啊，恨铁不成钢。毒蛇派的主管，刚刚、啊、Brian， 你遇到家长型的主管了。<笑>
1: 那我以前的主管应该是后母吧
0: ？<笑>哇，下次给多一个后母型<笑>毒蛇派啊！他就是把你当自己人，他才会这样。嗯、没错，哎、欸，可是,是,是对外跟对
4: 内是不一样的，为什么？因为其实爸妈他们只有对。对自己的小孩讲的话是比较直接的。举一个可能我们辅导的经验来说好了，有一些主管呢，他其实是只有我的部门的人我可以骂，别的主管不能骂我部门的人。他其实是在对外，他其实会 hold 住大家的面子，但是关起门来呢，一定是数落一番的。对，那这个其实就是家长型主管还蛮明显跟明确的一个展示的方式。所以如果大家想要记得这种的形式的话，我们就回想起我们自己的爸爸妈妈，他背后就是啊，望子成龙啊。爸爸妈妈骂我们都超直接的，讲<笑><笑>话都非常的直接的。像是这一类型的主管啊，如果说要跟我们互动的话呢，当然你工作上面他给你的一些指示比较直接的言语呢，你不要往心里去，因为他在指责你的同时，其实还有带着 solution。对，我常常跟 Brian 往心里去二十年了，不要往心里去，不要往心里去。他讲过就忘了，是是是是是对，他忘了。他只希望你可以更好。对<是>他背后的意思是希望你更好了。好比说，<對>爸妈都会希望说，哎、欸，你都不吃饭是要当神仙吗？其实他饭菜都帮你准备好了。哎、欸，对，概念像这样，<對>一边骂你，然后一边又帮你传喝喝啊，那是。所以如果遇到这个主管呢，他还说啊，你连这个都不会，其实啊，这样算这样算就得到结果了。啊，他其实已经帮你算好了，快速的解决方式。<笑>哦，哎、欸，这样子我释怀很多、欸
0: ，因为是,是对，因为其实这样子的那个类型的主管啊，应该是台湾普遍中小企业非常多
4: 的吧？没错，其实蛮多主管他的形式可能是将军型、混合家长型的啦，目标导向，但是他又希望说啊，我这样子训念你是让你更好，所以这两种还蛮多呃企业的形式是以这两种形式去成为是主管的风格的。
0: 所以如果面对就是有遇到这样子的毒蛇的主管，真的不要往心里去哦。<是>对，因为这个不是他针对你个人的问题，没错，是他<错>他就是这个类型嘛。对，哦，所以将军型跟家
4: 长型是这样子。嗯、那还有其他的类型、嗯，另外两个类型啊，像是同才型的部分。其实我觉得同字面上，因为我们把呃主管分类，也是希望说大家是比较好谅解的跟理解的。那同才型的话，就把它想象成嗯、呃，很像是你呃同事的概念，他的形式比较。像是说呢，他会牺牲自己照亮别人。那公司的界限是比较没有那么明显的。开挂呢，都很像是说很愿意跟员工进行分享。我们常常都想说，你把他想成是公司一个很资深的同事，你问他任何公司过去的历史啊，要。对哪个主管应对啦？提供的资料的完整度要如何？其他都很愿意无私的分享。我们把它归类成同才型的部分。很多新人主管或菜鸟主管，应该一开始都是这样子吧？没错，尤其像是从一般员工晋升成为主管，大致上的主管风格都会是同才型的，因为他会希望说，我不要一次就摆出主管的架子，免得让我的同事觉得说，嗯、哎呦，现在升主管就了不起哦，以前都这样不一样，现在换的位置换的脑袋。不希望新官上任三把火，<笑>哇，开始管我们的，还还还就是会呃忽略掉我们过去一起打拼的这些过程啊。
0: 可是他都没有架子的话，他就很容易会被下属就是起到头上啊，<笑>或者是对他呃不是那么的尊重，会不会？是
4: ，其实我觉得同才型的领导风格的主管蛮辛苦的一个地方是说呢，因为他不希望让呃员工觉得我们有上跟下。的阶级的感觉，所以我在交办事情的时候呢，其实很难有所界限。那变成如果他真的要认真交办特定事物的时候呢，反倒他们会骑到这个同财型的头上。因为他会觉得说，哎、欸，你之前就不是这么认真的对待这件事情，为什么你忽然变这么严肃了？嗯哼哼嗯，所以这个过程当中的转换，我都会建议，如果说你今天遇到的是同财型的主管，哇，你这份工作你要好好的珍惜啊，表示这个主管跟你应该蛮像朋友的。嗯、哼哼那也希望呢，员工本身一定要落实日常的管理，甚至工作管理，不要让同财型的主管难交代。嗯，因为如呃，他们有提出像是结果给更上阶主管来看的话，变成同财型的主。管。管可能就要变身成其他三种类型的主管
0: 哦，所以如果说他测出来他是同才型的这样子的个性，他还是可以透过后天的训练
4: 或者是学习去学习其他类型主管的优点嘛，对吗？是，可以这样说。所以才说不希望我们把每个主管贴标签，而是说我们要呃收敛这这四类主管好的地方跟哪些地方是可以张扬去做一个融合。那当然，如果同才型的主管未来希望说他也有。将军型的目标管理，它也有家长型的关怀部署的话，其实它可以做各种不同类型的融合。那当然可以是借由呃，可能教育训练啦，或者是说在培训的过程当中去做经验的分享跟经验的堆叠。
0: 最后一个是你说在这四种类型里面，感觉是比较好的是教练型的主管。是，请
4: 问一下，有人天生就是教练型的主管吗？哇，我觉得如果天生就是教练型的，就。可能天生就蛮适合当主管的，<笑>真的真的这样子的比例的人多吗？<笑>其实啊，如果这个主管他应该说他的产业本身都是需要抛出问题去思索的，而非有 follow 的 SOP 的话，通常教练型的主管还蛮容易会被这样的环境养成的。同这个名词所述哦，嗯、呃，教练型的主管他在过程当中，不论他在带领部署处理事情的时候，他会先厘清所有的状况，了解一下部署在卡点是什么？嗯，你表现好的地方，称赞你，变成你后续可以呃复制或者是更张扬的地方。那如果你有卡住的、做不好的地方呢？他也会用询问跟了解你现在的现况，才知道怎么样去给,給予你一些呃资源的支援。嗯嗯，所以教练型的主管同刚前面讲的那三类型的主管，他多了一段是说，工作上面你会觉得他是一个很好的 leader， 他在教你的时候，他就跟你的呃企业教练一样。了解你的现况，给予你现在现况里面应该要的解方。因为教练型刚刚有讲到一个环节，他因材施教嘛。今天发现说啊，你可能对于这些逻辑的事物，你可能是比较没那么理解的。那我们就换个方式达到我要的目的。但是如果其他类型的主管，他可能比较在意的点是说，我我不管如何，你就是要用我这样的方式达到这样的目的。可能对于员工来说呢，确实是有点吃力了
0: 。呃，像刚刚 Sam 他有遇到的几个主管的议题，呃，那种好大喜功的，然后凡事就先功劳自己邀功，然后过错下属扛的，这、就是啥类型的主管？<笑><笑>
3: 他说、欸：“这是综合型，综
4: 合型<笑>偏一点点将军呢。哦，啊，对，對领兵打仗，領兵打仗看的是战功，是输的话一定不是我领的不好啊，是大家嗯没有认真去打仗。
5: <笑>好，<是>那
4: 刚刚那个 s a d i 也讲了，面对将军型的主管，你
0: 你要怎么样去跟他沟通？这个可能 Sim 之后你可以尝试着就是用这样的方法去改善你跟主管之间的一些沟通。线上呢也来了一些。”朋友，我们也希望可以听到更多人的分享，所以，我们一一的来问一下现在线上的朋友。那我们首先先来请教一下超哥 ，Hello， 超哥你在吗？你好 ，Hi， 超哥你好，我好久不见啊，就是,是,是想要询问一下，就是你在这个我们今天讨论的题目啊，你你有没有什么样的经验呢，可以跟我们分享的呢
6: ？OK， 我我觉得向上管理这件事情，我自己下然现在,現在团队里面的主管、啊、我个人觉得，我常常跟他们说，嗯，换位思考，多想两步，让站在一个主管的身份，你觉得回报什么会对我就是有帮助的，然后不会很细说。刚才听你们分享主管的特色。我觉得我也是比较像是混合型的。所以候我们对数字、对目标，我们是很讲究。但因为我本也是算是行销顾问这一类，其实我常常也会引导他们去发想，就会想说，你可以换位思考，说站在我的角度，你觉得 report 是什么东西是我想要听的？如果说一个我们的职员或者团队里面的人，他能换位思考去提出我们想要的东西，我觉得这一点是觉得蛮重要的、啊。那另外就是预先设想，多想两步，也就是说。能不能想到说，主管在回答你这个问题之前，其实我们会想到些什么？而你已经有一些答案，你可能不知道怎么做决策。那我觉得带着自己有想法来问的话，我就会特别好。那其他刚,刚你们提到的说什么？哎，面对将军型的什么的部分，在怎么应答？我觉得那一段真的很棒。我想这个不只是主管，如果你面对到主管，就是企业主，就是中小企业主的话，其实我们会喜欢听到的就是。你先告诉我原因，就是直接告诉我结果，然后达到一些什么目标，然后再讲一些哎过程怎么样。这个面对像向上管理这件事情的话，我觉得可以给大家分享多一点换位思考，多想两步，这样子其实你会蛮容易得到主管主管的一个算是嗯信任嘛。对对对，我举个小例子，我今天有一个新进的同事、啊，他在提供一些报价单给我的时候，那因为我常常也在外面，如果员工他可能没想比较多，他可能就直接在 Line 上面。丢那个什么，就是 Excel 的原档给我。可是这有时候有时候我们不方便打开，嗯、或者是说手机档容量有限，我们这样子存取档案来讲其实很大。他的做法上来讲，他就是原档也给我，他同时也截了一张图片的档案给我。所以我们在看的时候，我可以从图片中就看到这个档案的内容说明的项目是不是我们要的项目。如果我没有问原档 Excel， 我就可以直接转发给我的客户去。所以像这种。小细节，我就觉得这个就是我提到的换位思考跟多想两步，他可以知道说主管在外面可能蛮不方便
4: ，嗯，
6: 对对对，那多做这两步是话，我我在看档案也比较快速，我就不见得要存档，我只要确认这档案没问题，我直接就可以完成我的下一个环节，所以这个小故事就分享给各位。
0: 我们谢谢超哥哦，换位思考，以及你想一下，就是带着回答想过的回答，不管你的回答是对的还是不好的，还是好的，至少你是已经先想过来提问。我想这两个是非常重要的一个态度哦。那我们谢谢超哥的分享。好，那我们接下来看一下下一位朋友，下一位朋友是。Benjamin 梁
7: ，哎，我在，你好，我当了老板当了二十五年了，所以这个问题哦，我觉得我比较难想象说我对我主管受不了的点，但是我觉得不管我对客户啊，还是以前我当员工的时候，我觉得我比较受不了的两个点啊，第一个就是老板有歧视的问题发生，就是在资源分配上面跟对你的信赖感上面。第二个就是老板很情绪化，因为老板的情绪化有时候，有时候我们大家都敢怒不敢言而已。我觉得事后呢，你就会看到老板去做一些莫名其妙的动作，想要来做一些 compensate。但是我觉得那些是在管理上面是非常没有效率的东西。所以我我自己当老板的时候呢，因为我的管理教育是受西方教育。但是呢，我自己却是个华人，我在这个地方在转换上面真的有一点困扰哈、哦。就是西方的领导一直在讲说转换型领导啊、魅力型的领导啊、仆式领导啊，但是这三种领导其实在西方很好用，但是呢，在我们的东方，比如说我们台湾，你就会发现你的组织企业不是这样。那刚刚的 Sarah 讲得很好啊，就是他把台湾的一些主管啊分成这个将军型啊、教练型，那我觉得这样的分法。很不错，就是说，如果他能够适合台湾的这种文化，那我会稍微有一点小小的补充。其实你的主管他的那种状那种领导的个性呢，除了来自于他个人的人格特质之外，其实他很多是学他主管来的。也就是说，公司的组织文化呢，其实也决定了那个主管的领导力。所以，我觉得大家呢，在跟你的主管沟通的时候，不妨也要能够多思考公司，就是你老板的老板。呃，从这个角度当然不是叫你去威胁你的上司，而是说你能够考虑到更高的位阶所看到的东西，那么你再跟你的主管沟通就会更没有阻力。不然的话，主你的主管永远会很翻白眼。你觉得对你很重要的事情，但是你的主管会觉得，我觉得你怎么那么幼稚？所以这是我提供的小小的建议哦。
0: 对，想请教一下两位啊，那听了今天这么多大家的烦恼，以及刚刚两位也有发表了一下自己曾经。过去遇到的一些困扰，不知道两位你们自己现在在职场历经了这样子的多年的经验之后，你们现在向上管理的秘诀是什么 ？Brian
1: 就如同刚刚几位前辈这边有说的，我的现在管理的一个技巧来讲的话，第一个就是说，我们要尽量的运用我们的同理心，要了解到说你的老板他其实也是人哈、哦，常常进行一个像刚刚超哥讲的，我们的一个换位思考，站在你老板的角度去思考。所做的一些决策，所做的一些专案，这些往往的你就可以了解到说他在想些什么，因为毕竟老板也是人。其实我们有的时候往往为他多想一点，他也会对你多信任一点。其实只要记得说，不要让你的老板被他的老板念，我相信这一点是非常重要的。那第二个就是讲说，其实有的时候跟老板互动的时候要蛮注意这个天时地利人和，因为要知道说其实。有时候跟老板在讲事情的时候，如果是对的时间的话，哎，一定是事半功倍的。但如果是错的时间，就小心你会踩到地雷。在跟老板沟通的时候，这一点时间是非常重要的，往往要看一下他的当时的脸色。第三个的话，就是说我们在跟老板沟通的时候，最好要做好一个准备，哦，有问必答。那像刚刚有些前面也有讲说，就是我们要预先想好老板会问的问题的一个方向，然后多准备大概。三个 option 让老板这边去做一个选择，那么我们也要适时地想出老板可能在跟我们沟通的时候，他的一些询问的问题，我们要先想好他的我们的这个对应的一个对策。如果说当下也没有想好的话，也没关系，但是一定要记得事后一定要回来给你的老板做补充，因为我相信你适度的跟老板。发表说你的一些看法，跟你的一些想法的话，让他对于老板了解你，也是一个非常重要的事情。所以说，我想。这些是我目前来讲我向上管理的一个技巧。那我觉得说，哎，其实，在职场上这么多年，其实也还蛮受用的
0: 。好我、哦、感谢 Brian 的分享。那我们来
2: 请教一下韩竹。对，就延续刚才 Brian 讲的，就是事后补充这件事情。因为有时候如果当下真的被主管或老板问到了，至少那时候你的回应至少是“我马上查”。我马上去处理，我去了解一下，之后回来再回报。那我觉得这是向上管理，即便你啪康了，就是被老板发现你啥都不知道，但是你可以有立刻去补救的方法，展现你的积极度。我觉得向上管理的技巧最重要还是察言观色、投其所好。这个确实是要花一点时间去了解，你要去观察这个老板的美感在哪里。这老板不只是大老板，包括你的中介主管、小主管、大主管、各种主管。那像我刚刚跟 Brian， 大家都有被刁的经验，就是他的十六间、十六家，还有我的夸张到不行，<笑>到底是,不是怎样的不行？这件事情都是慢慢慢慢来。<笑>你去呃，去了解一下这个主管的个性，然后投其所好。比方说，讲到投其所好，有些主管他喜欢的员工其实是没事就隐形，不要在公司很出风头，很干嘛干嘛，做好你分内的事情就好。那有的呢，则是希望你一直跟他说话，所以我觉得有时候向上,上管理这个察言观色的技巧，就包括你觉得这个主管他希望用什么样的模式跟你相处。比方啦，我觉得有些女性主管会比较倾向喜欢多聊天，比方说跟他聊一些妈妈经。跟他聊一些什么什么都行。那察言观色的能力还建立在你去注意到他的喜好，因为、哦、有时候我们的一些女主管年纪可能长我们个十来岁，已经四十五十了，结果没想到她很喜欢欧巴。<笑><笑><笑>对， oh, oh, 这些你从他的、um, 平常的日常生活中你是可以看得出来的。嗯， um, 那你就可以去跟他聊一些这种东西。那除此之外，你在跟上上管理的时候聊天有技巧。这个我书里也有讲到，就是说你讲话不要据点，不要一味的，就是夸奖跟奉承，因为你去对主管说啊，我觉得你今天的发色好好看哦、喔，你去染了是不是？你染的头发好美哦、喔，这些话不管怎么讲都是一个据点，而且你这样的称赞，人家搞不好也不会当真，有点太刻意了。对，嗯。但是如果你想要跟你的主管聊天有来有往，你要聊进他的心坎里的话，应该是。好，比方说是 ，Laura 姐啊，你新染头发是不是？我觉得好好看哦，你在哪里染的？我也想去哦。Oh, 嗯、很具体的问他一个问题，你就是这些事情会让你们聊天过程有来有往。除此之外，他会感受到你是真的在肯定他，在赞美他，在支持他。嗯，或是诶、欸、l a u r a 我看朴旭俊又有新作品了，嗯<笑>，<笑><笑>之类的哦， oh, 因为他喜欢欧巴，对不对？对就是这些、嗯、都牵涉到你平常察言观色的能力。所以我觉得，不管你在各行各业，嗯、<哼>这个察言观色力是放诸四海，各行各业都需要的。我们谢谢韩竹
0: 哦、喔，他他的经验的分享，我觉得真的在职场上面，眼睛很重要，因为你的眼睛有时候可以看到很多人家没有说出口的事情，这真的是要靠自己的。敏锐度去观察。今天有很多的 giver 跟我们分享了，就是如果说你是新鲜人，你不小心踩了雷，那我们就是当做学习。我觉得这是一个心态，并不是主管都要如你所愿嘛。这这是一个很正常的，因为毕竟你来到一个新的地方，你入境随俗，适时的入境随俗是必要的。今天的节目在这里要告一个段落了。我现在这里呢，谢谢线上所有的 speaker 以及今天入房一起参加讨论或是在下面聆听的。朋友们，非常感谢你们哦。那今天谢谢各位，在这边呢跟大家说一声晚安喽，各位再见。拜拜，
1: <玩>拜拜、啊，拜
0: 如果本集内容对你有帮助的话呢，也欢迎分享给你的朋友。别忘了帮我们在 Apple Podcast 上面打新评分和留言。如果你对这一集的内容想要有更多的分享或者是发问跟讨论的话呢，也别忘了回到指压诊所的社群平台上面，我们会有更多的 giver 和前辈也会协助你为你解答哦。我们下一集再见，拜拜。